0: Olá, bom dia, bem-vindos ao Café com Gusta, sua xícara diária de constelação familiar, autoconhecimento e espiritualidade. Hoje daremos continuidade à série especial de áudio sobre o livro As Sete Leis Espirituais do Sucesso, de Deepak Chopra. Hoje vamos efetivamente entrar nas leis espirituais, começando pela primeira lei espiritual do sucesso, que é a lei do Puro Potencial ou Lei da Potencialidade Pura Segundo Chopra, a Lei da Potencialidade Pura é a lei que se apoia no fato de que somos essencialmente consciência pura Consciência Pura, para Chopra, significa potencialidade pura É o campo de todas as possibilidades e da criatividade infinita é a nossa essência espiritual. É o ser infinito e limitado que todos nós somos. Então, o que o Chopra fala aqui é algo um pouco abstrato em relação às outras leis que nós vamos ver durante essa série especial. E ele fala que nada mais, nada menos do que a essência humana. Então, para Chopra, a essência humana é um potencial puro que nós podemos transformar no que nós, quisesse, no que nós quisermos. Ele fala aqui de consciência como uma centelha divina. Isso me faz lembrar, quem é católico, quem leu a Bíblia vai lembrar que tem uma passagem no Novo Testamento que Jesus Cristo diz, Vós sois deuses. Chopra fala aqui nesse trecho mais ou menos isso, que dentro de nós há uma centelha de divindade. E também por consciência, né? ele entende que essa centelha mais pura do Espírito Divino. Nós temos uma outra leitura, a leitura do Hellinger sobre a consciência. Para Bert Hellinger, que é o pai da Constelação Familiar, consciência é um órgão de percepção e ela tem três níveis. Consciência pessoal, consciência de clã, consciência universal. Se fôssemos traçar um paralelo entre o conhecimento do Chopra e o conhecimento do Hellinger, poderíamos dizer que essa consciência pura que o Chopra fala, que é a consciência universal. Lembrando um pouco o que é consciência universal, a gente já falou em outros podcasts aqui do Café com Gusto. consciência universal é um ponto de expansão da consciência, um ponto da minha evolução pessoal. Quando eu deixo de olhar apenas para as minhas necessidades de clã e minhas necessidades pessoais, quando a gente fala na visão sistêmica de necessidades pessoais, é aquele meu comportamento que visa assegurar o meu pertencimento ao meu clã ou ao qualquer clã que eu me fili. Por exemplo, nós seguimos um certo padrão, talvez um padrão de pobreza, um padrão de violência, um padrão de doença, para pertencermos a uma família. Porque se nós sairmos daquele padrão de pertencimento, nós nos sentimos culpados. É como se nós estivéssemos indo contra as regras daquele sistema. Geralmente isso ocorre em razão do sistema familiar. Então, a consciência universal é quando eu consigo dar esse passo fora do meu sistema, honrando o meu sistema de origem, e olhar o mundo inteiro como um único sistema, o universo inteiro como um único sistema. O Hellinger também chama de consciência espiritual. Que é quando eu vejo que todos nós fazemos parte do mesmo espírito. Viemos da mesma origem e ao final da vida vo, f, vamos, todos nós vamos, iremos para o mesmo destino. É muito parecido com o que o Chopra fala. O Chopra fala que, então, que todos nós temos essa centelha divina porque nascemos do divino. Nascemos do espírito maior, do algo maior. O Hellinger fala de algo maior, Chopra fala da divindade. Também o Chopra diz que poderia ser chamada de lei da unidade, essa lei da potencialidade pura, pois a diversidade infinita da vida encontra-se na unidade do espírito na pessoa. Então não existe separação entre eu, você... E esse campo de energia, aí a gente pode já né, ter uma conexão com o campo morfogenético ou o campo de energia espiritual, ou campo, a grande alma familiar, ou a grande alma do espírito. Enfim, né, são também nomes que nós vemos, é, nomenclaturas um pouco diferentes para a mesma coisa. E dentro dessa concepção de consciência, nós temos que ser o oposto da consciência na visão do, do Chopra. O oposto da consciência, dessa porção pura do espírito, é o ego. O ego, muitos de nós já ouvimos falar, a gente tem essa expressão bastante utilizada em vários livros sobre autoconhecimento, espiritualidade. Quem fala muito disso é o professor Helio Couto. Quem fala sobre física quântica fala muito sobre isso. O ponopono também traz muito a questão do ego. Qual então seria a diferença da consciência pura e do ego, conforme o Chopra? Uma vez que a consciência pura é o nosso pleno potencial, é aquilo que nós temos intrínseco dentro da gente, o ego é uma porção, né? é uma casca, digamos assim, que envolve essa consciência e que nos faz buscar a força da consciência, do nosso pleno potencial, em coisas externas, em relacionamentos, em compulsões, em comida, em objetos, em poder, em cargos de poder, enfim, é uma ilusão o ego é uma ilusão trazendo né, para para o conhecimento indiano que é que o o Chopra ele é indiano então ele traz conhecimentos do Veda que é o livro sagrado é, da cultura indiana seria a maia, né? O ego seria a maia, a ilusão. E o ego, ele busca, então, a referência no exterior. Trazendo uma compreensão aqui para o mundo da constelação familiar, a gente poderia dizer, então, que o ego é comparável à consciência pessoal. Na minha consciência pessoal, eu busco apenas pertencer Ou seja, eu busco o meu objeto de referência no meu clã. Eu não vejo aquilo que está dentro de mim. Eu preciso me segurar e me apoiar no meu clã para pertencer. E aí vem aqueles julgamentos morais. Porque se eu preciso pertencer ao meu clã, se você é diferente do meu clã, por exemplo, se eu sou do clã dos, dos morenos de cabelo castanho e você é dos europeus De cabelo loiro Eu excluo você Porque você Talvez compita com meu, com meu clã E a moral nada mais É do que esse senso De pertencimento Não há na verdade certo e errado Apenas pontos de vista diferentes Há experiências Diferentes, há filtros diferentes Para a mesma realidade E o ego então Ele é um filtro Para essa realidade e ele impede a, o, a consciência de florescer, assim como a nossa consciência pessoal nos, nos impede de olhar a todos como iguais, porque nós temos medo de não pertencer. O ego também ele é movido pelo medo, medo do, do apego, o medo de perder aquele meu objeto de referência exterior a mim, então, nós falamos na constelação familiar que quando eu quero me fortalecer, fortalecer a minha fonte de energia interna, eu reverencio os meus pais, eu reverencio o meu clã, eu faço uma reverência, aceito eles como eles são, sem julgamentos, e aí eu posso tomar essa força né, que existe já dentro de mim, eu apenas descubro ela a partir dessa nova postura e posso ir para a vida sem me segurar em bengalas, que seriam substitutos para esse amor primordial que é o amor da família, do clã, dos pais eu me apoio talvez em relacionamentos, eu me apoio talvez em empregos em compulsões para suprir essa falta de amor essa falta de, de força que na verdade já existe dentro de mim, eu apenas preciso buscar junto na minha imagem interna, junto com o meu arquétipo de família, de pai, de mãe e Fazendo um link já para aquilo que a gente estava falando Do não julgamento O Schopper Ele fala que Há duas maneiras De eu alcançar o meu, A minha consciência Ou a minha pura potencialidade Dentro de mim a primeira, dela, a primeira delas é Não julgando Não julgar nada Que aconteça, porque quando eu julgo Eu coloco uma barreira entre mim entre eu e a outra pessoa então para tirarmos essas barreiras para vermos também o potencial o puro potencial da outra pessoa simplesmente não julgo voltando aquilo que a gente falou anteriormente né? que o julgamento ou a moral nada mais é do que o, meu, o filtro né? o óculos do meu clã, eu coloco esse óculos do meu clã e vejo a realidade daquela forma. Porque a realidade, ela é neutra. Não é boa nem ruim. Então, o show para falar isso. Quando eu deixo de julgar, eu abro espaço na minha mente, eu abro espaço na minha alma, na minha consciência, para que eu olhe o outro como ele é e eu evolua junto com o outro. A segunda maneira de chegar ao, a potencialidade puro ou puro potencial é meditação a meditação conforme diz o Chopra que ele também fala algo muito parecido com o que o Hellinger fala a meditação ela não é um fim para si mesmo não é algo que eu vá fazer todos os dias porque assim eu vou ser iluminado não, ela é um exercício de presença para permanecer no estado do agora e coincidentemente eu estou aqui olhando na minha frente o livro O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, que é um livro muito bom, que eu também recomendo. Então é permanecer no agora, é treinar permanecer no agora, na sua presença, num vazio, num estado de vazio interior, que o Hellinger também chama de centro vazio. O Hellinger também fala muito sobre meditação nos seus livros, principalmente no livro... É, constelações familiares, o reconhecimento das ordens do amor Hellinger fala sobre meditação ele diz que a meditação quando serve de treino para permanecermos nesse estado de centro vazio durante maior parte da nossa vida ela é válida, ela não é válida quando eu quero apenas iluminar e transcender aí eu vou ficar parado, passar a vida inteira parado meditando, olhando para dentro e não vou cumprir o meu propósito de vida meu propósito de vida, como nós vimos no áudio anterior, no podcast anterior, conforme tanto o Hellinger quanto o Chopra, é eu servir os outros, né? eu servir a vida, eu compensar a vida que eu ganhei, agradecendo né? essa vida que eu ganhei, ajudando outras pessoas, passando essa vida para frente. Então a meditação ela é um exercício para que nós possamos, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, tomarmos decisões mais acertadas em busca em prol na direção do nosso sucesso, dos nossos objetivos. Por quê? Tanto o Chopra quanto o Hellinger, o Hellinger explica de uma forma mais emilçada é isso no livro Ordens da Ajuda, falam que eu meditando, eu abro espaço na minha mente, eu abro espaço na minha para a minha potencialidade pura dentro de mim e aí começam a brotar ideias começam a brotar, começa a brotar criatividade, começa a brotar então oportunidade onde eu não via quando a minha mente está sobrecarregada, quando eu não estou no meu vazio, quando eu estou cheio preocupações, julgamentos é, depressão, tristeza sentimentos negativos, quando eu estou cheio disso eu não consigo fazer aflorar a minha criatividade, a minha intuição. Nesse sentido, o Hellinger diz que o processo de conhecimento, o processo para tomar uma decisão acertada, seja como terapeuta, como ajudante, ou no dia a dia, ela obedece quatro, melhor dizendo, cinco etapas. Observação, eu observo, uma situação eu observo todo, de uma forma afastada, eu observo tudo que está acontecendo, a partir de então, eu uso a minha percepção, percepção é uma observação mais acurada, onde eu percebo os detalhes que antes eu não via naquele todo. Juntando observação mais geral, percepção mais específica, eu chego a uma compreensão daquele todo. E a partir daquela compreensão eu tenho uma imagem completa, que vai além daquilo que eu simplesmente vejo. Então eu posso ter, eu chego a uma intuição, compreendendo aquela imagem, aquela situação, eu tenho uma intuição. Esta é a melhor decisão ou a única decisão correta a tomar. A gente vai falar sobre isso mais para frente aqui também nessa série de áudios. Chegando a essa única decisão, eu a tomo sempre em sintonia com o todo. Voltando à questão do não julgamento. Quando eu julgo eu não estou em sintonia com o todo, eu não posso, então, ter esse processo de conhecimento, esse processo de é, cognitivo, digamos assim, para tomar as melhores decisões para a minha vida, na minha empresa, com meus filhos, no meu relacionamento, e por aí vai. Então, recapitulando, lei da potencialidade pura, diz que todos nós temos um manancial de energia dentro de nós, todos somos é, uma pequena célula divina dentro de um todo maior, e dentro de nós há esse, essa célula, esse essa centelha de puro potencial divino, e para, para alcançarmos esse puro potencial divino, para faz, lançarmos mão, mão disso na nossa realidade em busca dos nossos objetivos, para alcançar o nosso sucesso, para obtermos essa criatividade completa, precisamos praticar o não julgamento, a meditação e o estado de centro vazio. E esta então foi a primeira lei espiritual do sucesso, a lei da potencialidade pura. Amanhã veremos a lei da doação. Fiquem conosco amanhã. Espero ter contribuído para o dia de hoje. Tudo de bom para você e até mais.